0: אתם מאזינים לדוס חפרן, והפעם, טלנובל הספרדית ונישואים אזרחיים. כן, אני יודע, אני יודע, עכשיו יש קורונה, וזה לא ממש הזמן להתעסק בחתונות, אבל היי, hey, החיים ממשיכים, ואנשים מתחתנים, מה לעשות? ואני בטוח שיש כמה אנשים שרוצים להתחתן בלי כל העניינים האלה של יהדות וזה. לשם כך, ימצאו את הקטע של לקפוץ לרגע לקפריסין, להתחתן שם בנישואים אזרחיים, ולחזור כבעל ואישה. אגב, בשל הקורנה יש דילים שווים ביותר. על כל פנים, מובן שאינני יכול להישאר אדיש לנוכח המצוקה הברורה. איך הם ידעו אם החתונה שלהם תהיה קשרה לפי ההלכה, אם אני לא אהיה פה כדי להסביר להם? אגב, אם נעזוב רגע את הצחוקים בצד, לשאלה אם מחשיבים בהלכה את הזוגות הללו כנשואים, יכולה להיות השפעה לא קטנה על חייהם וחיי ילדיהם, בין אם ירצו בכך ובין אם לא. בתור דוגמה, נניח לצורך העניין שהם נחשבים נשואים ויום אחד הם מחליטים שנמאס להם והם נפרדים. האישה מתחתנת עם אדם נוסף ונולד להם ילד. הילד הזה הוא ממזר והיא לא יכולה להתחתן כמעט עם אף אחת אחרת אלא אם כן כמובן גם אותה הלכה מעניינת כקליפת השום והיא גם כן תקפוץ איתו לקפריסין כדי להתחתן. תראו, כל פרק שאני מעלה מחייב אותי לעשות בחירות לא קלות בסופו של דבר אני מנסה להציג נושאים מורכבים מאוד תוך זמן קצר לאנשים שלא בהכרח מצויים בסוגיה. מטבע הדברים אני חייב לפשט את הסוגיות. זה מחייב אותי כל פעם לחשוב מהם הדברים העיקריים בסוגיה, על מה אני יכול לוותר. כאמור זה נכון בכל פרק, אבל בכל זאת הפעם זה קצת שונה. מדובר בשאלה הלכתית שמורכבת בהרבה מאוד תתי סעיפים. חתונה זה עסק מורכב אפילו אם לא נתייחס לריבים בין שתי המשפחות המתאחדות. כל פרט זהערורי, כמו צבע המפיות, או סוג הפרחים על השולחנות, מקבל מחש... חשיבות מוגזמת. שלא ד... לדבר על נושאים הרי גורל, כמו מי יכובד בהקראת הכתובה, או איזו שמלה קלה תלבש. אגב, בינינו, ואל תגלו ש... לאשתי שאמרתי את זה, הן בסוף תמיד לובשות שמלה לבנה, כך שלא ברור על מה כל הטררם. גם מבחינה הלכתית, החתונה היא טקס מורכב ומסובך. הוא כולל שני חלקים מרכזיים, שנקראים בהלכה אירוסין ונישואים. אגב, אין ממש קשר למסיבת האירוסין שאנחנו עושים היום. כל חלק בפני עצמו מכיל אינסוף פרטים, כמו הורדת היינו מעל פני הכלה, נתינת התדת, המילים המדויקות שהחתן אומר לכלה, הכתובה, ואפילו ההליכה של החתן והכלה הביתה, כל אלו, ועוד אינסוף פרטים שונים ומשונים כלולים תחת הכותרת, חתונה יהודית הנה רשימה חלקית של הנושאים שעליהם צריך לדבר כדי להבהיר היטב את הסוגיה אירוסין, קידושין, קידושי בייה, חזקת כשרות, חזקת התנהגות, האם חופה קונה, זנות, פילגש, מחלוקת הרמב״ם והגיונים, מתי אומרים שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, עדי איחוד ועדי בייה, השינויים במדיניות בתי הדין בשנים האחרונות והגורמים להם, ועוד ועוד. שעל כל אחד מהנושאים הללו ניתן בקלות ליצור פרק שלם של דוס חפרן. אז איך מצליחים להכניס את כל זה לפודקאסט אחד, שיהיה באורך של פחות מ-48 שעות? ובכן, ראשית אבהיר על מה אין בכוונתי לעסוק כאן. אני לא מתכוון לעסוק בשאלה הגדולה והכואבת האם נכון לאפשר נישואים אזרחיים במדינת ישראל. מדובר בשאלה גדולה, עם צדדים רבים, הקשורים לצביון המדינה ולשאלות חברתיות ופוליטיות שונות, ולא זו הפלטפורמה לדון בה. אני אתייחס כאן רק למישור הלמדני-הלכתי של הסוגיה. שנית, בחרתי להתייחס לנישואים כאל קופסה שחורה, בלי לפרק אותה למרכיבים, ולשאול את שאלת השאלות בנושא שלנו. האם חתונה היא עניין דתי, או עניין חברתי? אגב, כמו שנראה בהמשך, זו לא רק שאלה יהודית. השאלה הזו נכונה גם לגבי מוסלמים, או נוצרים, או כל דת אחרת שיש בחתונה. האם חתונה קשורה בהכרח לדת, או לא? אלא שגם שאלה זו היא שאלה מורכבת מאוד. כבר במשנה ניתן לראות צדדים שונים של העניין, וכך גם בגמרא, בראשונים, באחרונים, ממש לא נוכל לפרוס את כל המקורות בנושא. אז מה עושים? מה שעושים תמיד כשרוצים לדבר על דברים מסובכים בצורה פשוטה. מספרים סיפור. הסיפור הרומנטי שלנו מספר על זוג צעיר שחי לפני שנים רבות בארץ רחוקה. אותה ארץ הייתה מחולקת לכל מיני ממלכות, והזוג המאושר שלנו חי בשתי ממלכות נפרדות. הבחורה עתירת הזכויות והנכסים חיה בממלכת קסטיליה הנודעת, והאלם יפה התואר שלנו חי בממלכת ארגון. במקרה, או שלא במקרה, לא מדובר בסתם עוד זוג, אלא בנסיך הכתר ונסיכת קסטיליה שחתונם המרגשת עתידה לשנות את ההיסטוריה. למרבה הצער, הזוג הצעיר היו בני דודים, וכידוע, הכנסייה הקתולית אסרה לחלוטין על נישואים בין קרובי משפחה. טוב, אולי לא לחלוטין. האפיפיור יכול באופן עקרוני לאשר ניסויים כאלו. באופן כללי, האפיפיור בימי הביניים היה יכול לאשר לאנשים לעשות כל דבר, מתוך הנחה שהיושב במרומים, מן הסתם יסכים גם הוא לדעת האפיפיור, במיוחד אם הכנסייה תרוויח מכך אי אלו נכסים. אך להשיג את הסכמתו של, האפיפ... של האפיפיור, חוץ מהעלות הכספית הכרוכה בכך, זהו תהליך שדורש לא מעט זמן. בתחילה, איזבלה ופרדינן התחתנו בחתונה צנועה בלי לקבל הסכמה רשמית מהאפיפיור. אך נסיכת קסטיליה הייתה נוצרית אדוקה ואף קנאית ובמהרה הצהירה שהיא לא מוכנה להמשיך בנישואים עד שברכת האפיפיור תתקבל. משפחתו של החתן לעומת זאת ראתה את הדברים אחרת. אביו של פרננדו ראה בנישואים הללו הזדמנות גדולה שאסור בשום פנים ואופן להחמיץ, בטח בלו, שלא בשל סיבה אווילית כל כך. לכן החליט כוהן השני לזייף ברכה של האפיפיור, ובכך הפיס את דעתה של הנסיכה הדוסית והמעצבנת הזאת. אם כי בסופו של דבר גם ברכתו האמיתית של האפיפיור הגיעה. כמו קולטלנדובל הטובה, בהמשך נגלה שהחתונה הזו השפיעה גם על חתונה אחרת. אך בואו נעצור לרגע כאן. הסיפור הזה מראה לנו את האופי הכפול של החתונה. מצד אחד, יש בה מימד משפטי, חילוני, בעל השלכות חברתיות מסוימות. ומצד שני, כפי שהיה מקובל אז, וגם היום בחתונות רבות. החתונה היא עסק דתי למהדרין, בין אם ש... מי שמנהל אותה הוא רב או כומר. בעיני כוהן השני, מלכה של ארגון, החתונה הייתה עסק לכל דבר, וממש לא משנה מי שחותם על ההסכמה הוא אפיפיור או מלכה הכופר של ארגון. בעיני האפיפיור לעומת זאת, החתונה היא דתי, פנימי, עם כללים דתיים, ורק הכנסייה הראשית לאשר את החתונה. שתי הגישות הללו, שניתן למצוא להם סימוכין כבר במשנה ובגמרא, ילוו אותנו גם בדיון ההלכתי העכשווי בדבר נישואים אזרחיים. אך לפני כן, הבה נמשיך בסיפור. אתם מבינים, לאיזבלה היה חבר, אולי מדויק יותר לומר, מן אב רוחני, כומר נלהב בשם תומאס דה טורקמאדה. אם היינו עכשיו בסרט ילדים מצויר, הייתי צריך להוסיף עכשיו משהו שיבהיר מי זה היה. אולי כמו בפתיח של, דרדס, של דרדסים, הוא היה רשע! או לפחות להוסיף איזה צחוק מרושע, הא 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 אבל בניגוד לרשעים בסרטים, רשעים במציאות עשויים להיות אנשים מרשימים וסוחפים, ובניגוד לסרטים מצוירים, אין באיש הזה שום דבר שגורם לי לצחוק. האדם הזה הוא מי שהפך בהמשך, בעקבות איחוד הממל... הממלכות והקמת ממלכת ספרד, לאנקיוויזטור הראשי של הממלכה. מה זה אינקוויזיציה? לא צריך לספר לכם. מספיק אם נזכיר את שריפת הספרים, ובהמשך גם שריפת אנשים חיים. אם כי יש לציין שחוץ, שחוץ משריפה היו לאינקוויזיציה הספרדית מגוון מעניין של שיטות עינויים, עונשים והוצאות להורג. די, אני אעצור כאן כי בכל זאת לא רוצה לקלקל לכם את ארוחת הערב. בכל מקרה, אותו תומאס ימח שמו, היה בין השאר מי ששכנע את פרננדו ואיזבלה, 25 שנה מאוחר יותר, אולי לכבוד חתונת הכסף, לגרש את כל היהודים גירוש ספרד לא היה ממש כיף. זה לא היה מעבר דירה. המגורשים נאלצו למעשה לברוח מספרד ללא כסף או דברי ערך, ללא הגנה מינימלית משודדים אנסים או סתם אנשים שנהנו לרצוח יהודים, ודרך אגב היו לא מעט כאלה, וזאת אפילו ללא יעד ברור. זו תקופה שצרובה בזיכרון היהודי כאחת התקופות הקשות ביותר בהיסטוריה היהודית. אבל בכל תקופה קשה ככל שתהיה, יש כאלו שדווקא יוצאים מורווחים. החתונה של פרננדו ואיזבלה הייתה בלי ספק חתונה היסטורית שהשפיעה על כל ההיסטוריה של אירופה, אבל עכשיו הבה נפנה את תשומת ליבנו לחתונה אחרת שהתרחשה זמן קצר לאחר גירוש ספרד. הזוג הנחמד שלנו רצו להתחתן עוד לפני גזירת הגירוש, אך מסיבות לא החתונה נדחתה, והנה הודיעו לכולם שצריכים לבחור אחת משתי אפשרויות או לברוח מספרד או להתנצר. הזוג הצעיר שלנו החליט להישאר ולהתנצר ולאחר שבוע אף להתחתן. בכנסייה כמובן, עם כומר, ועוגה, וכל הכרוך בזה אתם יודעים. וכן, במשך שלושה חודשים הם חיו כזוג לכל דבר. גרו ביחד, רבו ביחד, עשו כל מה שזוג צעיר עושה. נהדר! אך כעבור מספר חודשים היה בחור צריך לצאת לרגל עסקיו אל מעבר לים. הבחור נפרד בנשיקה מאשתו, עלה אל הספינה, ולא שאב עוד לעולם. לא ניתן היה לדעת מה עלה בגורלו. האם תבע בים? נשבע על ידי שודדים ונמכר לעבד, מצא אישה יפה יותר במקום אחר? לעולם לא נדע. אבל בכל מקרה, חתונה קתולית היא כמו, כמו, וכן, כמו חתונה קתולית. היא לא נוהגת להתבטל סתם כך, ואין מצב שיאפשרו לה להינשא מחדש. כמובן, גם ביהדות מצב כזה נקרא עגונה, וכבר עסקנו במקרה דומה בפרק הקודם. על כל פנים, על פניו האישה נידונה הלכה למעשה, לחיים ללא בעל, ובמילים אחרות, לחיים ללא יכולת לפרנס את עצמה. לאישה המסכנה נותרה נחמה אחת. היא גילתה שהיא בהיריון, וכעבור כמה חודשים נולד לה תינוק חמוד להפליא. נחמה? אני מניח שכן, אך כמובן שמבחינה כלכלית זה רק נהיה גרוע יותר. במה גורלה החליטה האישה לעזוב את ספרד? היא הגיעה לקהילה יהודית, חזרה לחיק היהדות, אך מצבה נותר עגום. עם זאת, ביהדות ישנה מסורת עתיקה של התרת עגונות, והמקרה הנ"ל הופנה לריבש, מגדולי הפוסקיות תודו. הריבש פסק באופן חד משמעי. החתונה הקתולית בטלה ומבוטלת, היהדות אינה מכירה בנישואים של אותה אישה, וממילא רשאית להתחתן עם כל העולה על רוחה. פסק הדין של הריבש הפך את המקרה לאחת מהחתונות המפורסמות ביותר בעולם ההלכה, ואין מי שעוסק בשאלות, בשאלת הנישואים האזרחיים שלא מכיר את הסיפור. עם זאת, נחלקו הדעות בהבנת הפסק הזה. מדוע טענה ריבש שהחתונה בטלה? הציץ אליעזר ופוסקים רבים נוספים הסבירו בפשטות שחתונה שאינה יהודית אינה נחשבת בעיני ההלכה חתונה כלל, ולא משנה גם אם חיו אחר כך כזוג נשוי, אין כאן נישואים, וזהו. אחריו הנקין, מגדולי הפוסקים של ארצות הברית, טען אחרת. באופן, באופן עקרוני, כדי שזוג יחשב נשוי, מספיק שיחיו יחד כזוג. אלא שבמקרה הספציפי הזה הייתה בעיה אחרת. גם אם חתונה אינה עניין דתי, היא עדיין עניין חברתי. ולא רק משהו פרטי של הזוג, לכן כדי שהיהדות תכיר בנישואים, יש צורך בקהל יהודי שיכיר בהם כזוג נשוי, ובמקרה הנ"ל לא היה קהל כזה, מה לעשות? על כל פנים, ניתן בקלות לראות ששתי גישות שראינו קודם, נמצאות משתרבבות לנו גם לדיון ההלכתי. הציץ אליעזר רואה בחתונה עניין דתי, בעוד הרב הנקין רואה בעניין חילוני חברתי. מובן שהמחלוקת הזאת מתרגמת מיד גם למחלוקת הלכתית בנושא שלנו. לפי עציץ אליעזר, נישואים אזרחיים בטלים ומבוטלים. בעוד שלפי הרב הנקין, בהנחה שאין בעיה הלכתית טכנית כזו או אחרת, זוג שהתחתן בנישואים אזרחיים וחי כזוג נשוי בעיר עם יהודים, ייחשב כזוג נשוי לכל דבר. לצד הגישות הקוטביות הללו, ניתן למצוא גם גישת ביניים. זוכרים את נסיכת קסטיליה, איזבלה עם מחשמה? בהתחלה היא הרי הסכימה להינשא ללא הסכמת האפיפיור, אך בהמשך הכריזה כי היא דורשת את הסכמתו כדי להמשיך. איך היא הבינה את עניין הנישואים? נראה שאיזבלה הייתה בעלת חשיבה מורכבת. מחד, היא הבינה שיש משהו בנישואים כאלו גם בלי, הדתי, בלי ההקשר הדתי-קתולי שלה, המחייב הסכמת האפיפיור. אך מצד שני, היה ברור לה גם שבלי הפן הדתי זה לא מספיק. כלומר, לנישואים יש שתי רמות. ברובד הראשוני, החתונה היא עניין חילוני חברתי, ועל גביו קיים גם הרובד הדתי. נראה שחשיבה מסוג זה הביאה את ארוגוצ'ובר, שהיה באמת אדם בעל חשיבה מקורית ומורכבת למדי, לטעום את הטיעון הבא: לנישואים אזרחיים יש תוקף מסוים, ומי שהתחתנו בחתונה כזו צריכים גט, אם הם רוצים להתגרש. אך הרובד הדתי חסר בנישואים הללו, והם אינם נישואים מלאים. כך למשל, גם אם האישה תבגוד וייוולד לילד מחוץ לנישואים, הילד לא יחשב ממזר. ראינו אם כן שנישואים ונישואים אזרחיים בפרט הם דבר מורכב, וששאלות שבית המלוכה הספרדי יתעסק איתם בימי הביניים ממשיכות לטרוד את מנוחתם של הפוסקים גם בהווה. אז עד כאן להיום, אם נהנתם, אתם מוזמנים לשתף חברים נוספים בפודקאסט. כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהחפירות שלנו. נתראה בפרק הבא.